0: O tretej vlne sa hovorí ako o istote. Napriek tomu slovenskí politici nevedia nájsť zhodu na tom, aby podporili aj vlastne úplne normálne návrhy. Populisti lovia v antivaxerských vodách a svoje správanie prezentujú ako obyčajný boj za spravodlivosť. Je streda 7. júla a meniny má Oliver. Bude jasno a aj dnes budú teploty dosahovať vysoké hodnoty, a to 31 až 36 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, dennom podcaste Deníka sme, dnes s Nikolou Šulikovou Bajanovou. Som Michála Žureková a Jasona Jánošová a pripravujeme pre vás novú sériu podcastu medzi nami. Tentokrát s témami o sexe a vzťahoch, ktoré nás predurčujú, ovplyvňujú, vzrušujú aj vyrušujú. Budeme sa rozprávať o tom, aké sú najväčšie mýty vo vzťahoch, ako sa žije v partnerstve bez sexu, ale tiež prečo je ženská masturbácia také veľké tabu, či ako vyzerajú vzťahy v LGBTI komunite. Povieme sa aj o tom, čo vo vzťahu a sexe zmení narodenie detí. Tešíme sa na vás. Poďme na krátky prehľad správ. Bernard Slobodník vypovedal, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a nitrianský podnikateľ Norbert Böder sa snažili ovplyvňovať vyšetrovanie daňových podvodov Vladislava Bašternáka, ako informoval portál Aktuality SK. Nepáčilo sa im, že chceli zadržať Bašternákových spolupracovníkov. Robert Fico odmieta tvrdenia o stretnutiach na úrade vlády, na ktorých sa malo hovoriť o vyšetrovaní politických oponentov. Bývalý šéf finančnej správy František Imrece je podľa Fica vo väzbe týraný a psychicky mučený, preto hovorí o stretnutiach na úrade vlády. Na tých sa údajne koordinovalo vyšetrovanie aj Andrea Kisku či Igora Matoviča. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik ostáva vo väzbe. Najvyšší súd v útorok zamietol ako nedôvodnú jeho sťažnosť proti vzatiu do väzby, o čom v Lani v novembri rozhodol špecializovaný trestný súd. Najvyšší súd sa stiažnosťou zaoberal, pretože uznesenie svojim junovým nálezom zrušil ústavný súd. Približne 99,2% nedávnych úmrtí na ochorenie COVID-19 v Spojených štátoch bolo medzi nezaočkovanými ľuďmi. Vyhlasil to hlavný medicínsky poradca amerického prezidenta Joea Bidena Anthony Fauci. Meteorológovia pozorujú deficit vlahy na 90% územia Slovenska. Extrémnym suchom je zasiahnutá aj pomerne veľká časť Oravy. Výnimočné až extrémne sucho je tiež na juhozápade Slovenska a na Považí. A viac takýchto správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Deníka Sme. Sme rodina stopla ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému návrh, aby sa napríklad do reštaurácií mohlo ísť buď po očkovaní, alebo s negatívnym testom. Podľa hnutia je to diskriminácia, keďže testy by si mali ľudia platiť z vlastného vrecka. Nejde však len o jeden návrh. Veľkým problémom je spôsob, akým aj iní politici o očkovaní hovoria – Prečo na Slovensku, kde máme od kolektívnej imunity ešte ďaleko, neexistuje aspoň väčšinová rozumná komunikácia, ktorá by pomohla rozbehnúť očkovanie naplno? Zodpovieme zo so zástupcom šéfredaktorky Denníka sme Jakubom Filom.
1: Zablokovali sme tento zákon kvôli ľuďom, aby sme nepolarizovali spoločnosť. Aby sme už toľko skúšaný národ nenaštvali ešte viacej, aby nešli do, do ulic tí ľudia.
0: Jakub, čo sa to vlastne presne stalo? Čo urobilo hnutie Smerodina a pár ďalších poslancov poslankyň v parlamente minulý týždeň?
1: Hnutie Smerodina je absolútne proti tomu, aby očkovanie bolo povinné, to je prvá vec, a aby sa vytvárali dve kategórie obyvateľstva, Zaočkovaní a nezaočkovaní. nemôžeme diskriminovať tí, ktorí sa slobodnou vôľou rozhodnú neočkovať.
2: Minulý týždeň minister zdravotníctva Lengvarský konečne prišiel s návrhom ako nejakým, Nie úplne represívnym, ale v podstate priznávajúc natlakovým spôsobom rozdeliť ľudí, ktorí sa nechali očkovať a ktorí sa nenechali očkovať spôsobom, že od ľudí, ktorí sa nenechali očkovať, sa bude vyžadovať povinný test pristupe na mnohé, nazvime to, že verejné priestory, verejné podujatia, ale nemám teraz na myslí, že podujatia, ale ako reštaurácie, krčmi, kúpaliska a, a podobne. Tento zámer deklaroval údajne potom, ako bol, bol prerokovaný na kvaličnej rade, ale ako náhle ho chcel nejakým spôsobom predložiť do parlamentu, tak sa proti nemu postavila výrazným spôsobom strana rodina, ktorá sa tým pádom pridala alebo vypočula tú stranu spoločnosti, ktorá odmieta očkovanie a zablokovala, v podstate pomerne účinný nástroj na to, ako, ako keby časť ľudí na to očkovanie, aj keď nejakým spôsobom tlaku presvedčiť. Je dôležité povedať, že tento nástroj prišiel v ruka v ruke aj ako keby z odmeňovacou lotériou, ktorú navrhol ministerstvo financí, ale myslím si, že dohromady mohli byť ako keby účinným, účinným spôsobom ako primeť nejakú ďalšiu časť populácie k tomu, aby sa očkovať dali. Sme rodina proste si postavilo hlavu a povedalo, že nie. Ten návrh principiálne nespočíval v tom, že všetci ľudia, ktorí nie sú očkovaní, sa budú musieť povinne dať testovať za tieto testy si budú musieť platiť. A práve táto časa sa sme, sme rodine nepáčila s argumentom, že, že prečo by sme týchto ľudí mali, mali zaťažovať tak, nejakou platbou.
1: Máte ísť do reštaurácie? Za uh, obed nedelný dať 50 eur, ale musíte sa dať celá rodina štôrčená za 120 eur? za e, testovať. No, tak to je proste nemysliteľné. Samozrejme. Okamžite ľudia to vnímajú tak, že tu nám máme dva typy spoločnosti, alebo dve, dve kategórie ľudí. Tí, tí, ktorí môžu všetko, tí zaočkovaní a tí ostatní, nech si to tvrdo zaplatia. S čoho to tí ľudia zaplatia? Z
2: Ako dopredu poviem, môžu... tým, že s týmto, týmto názorom sme rodiny ale... nesúhlasím, pretože štát vytvoril priestor a možnosť všetkým občanom zadarmo sa chrániť. Tým nástrojom je očkovanie. Je to vedecky jediný dokázaný nástroj, ktorý výrazne znižuje mieru prenosu COVID-u. V prípade Delta variantu výrazne znižuje hospitalizáciu alebo ťažký priebeh COVID-u u zaočkovaných, následnú hospitalizáciu u zaočkovaných a následne aj mieru úmrtia u zaočkovaných. Takže ako keby je právom štátu v záujme ochrany zdravia a životov zaviesť opatrenia, ktoré ako keby budú žiadať od ľudí, ktorí sa dobrovoľne nedali zaočkovať, aby iným spôsobom preukazovali, že ich miera prenosu choroby je nízka a tým iným, jediným funkčným riešením je testovanie. A keďže majú bezplatný nástroj, ako to spraviť a teda nechať sa zaočkovať. A oni sa dobrovoľne rozhodli, že sa zaočkovať nedajú. Tak je úplne OK, aby ostatné nástroje boli spoplatnené. Prečo by sme sa mali na to skladať my všetci ostatní dáňoví poplatníci?
0: Dobre, sme rodina teda hovorí, že, alebo teda Boris Kolár hovorí, že očkovanie nie je povinné. Poznáme tu ich argumentáciu za tým, ale prečo to teda robia z tvojho pohľadu, podľa tvojho názoru?
2: Lebo sa chcú zapáčiť veľkej časti tie spoločnosti, tá ich motivácia je, je veľmi jednoduchá. Na Slovensku aj z miery zaočkovanosti populácie to tempo, akým sa ľudia chcú dať očkovať, už výrazne kleslo a spomaluje sa. Aj z prieskumu vyplýva, že na Slovensku je veľká skupina ľudí, ktorá sa z rôznych dôvodov zaočkovať dať nechce. Mnohé z tých dôvodov sú povedzme pochopiteľné, ak sa bavíme o nejakých obavách z vedľajších účinkov a, a podobne. A Boris Kolár chce prehovárať k týmto ľuďom. Myslím si, že to robí ale veľmi nešťastným spôsobom, pretože zodpovednosť politikov, a to na Slovensku nie je len jeho doménou, ale ako keby zodpovednosťou politikov by malo práve týmto ľuďom vysvetľovať prínosy očkovania, posilňovať chuť sa dať očkovať a nie veľmi lacným spôsobom naskakovať na túto spoločenskú náladu. Pretože musíme si povedať, že akákoľvek ďalšia vlna príde, COVID-u, tak tie následky môžu byť obrovské a vieme ich nezeliminovať len očkovaním alebo dôslednou kontrolou a opatreniami na to, aby ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní, nemohli nákazu šíriť. To je napríklad karanténa alebo povinné testovanie. Boris Kollár v podstate ako keby chce zbierať hlasy v koši ľudí, ktorí sa odmietajú dať očkovať z rôznych dôvodov. A myslím si, že, že z hľadiska politikov, ktorí to robia, a teda na Slovensku to žiaľ Bohu nie je len on, je to veľmi nezodpovedné a pokritecké.
0: Čo on navrhuje a ako si on predstavuje boj s pandémiou?
2: Vôbec netuším. <laughs> Naozaj, akože úprimne neviem, ako si on predstavuje boj s pandémiou, lebo všetky vedecké poznatky a Veda hovorí, že jediným funkčným nástrojom, ako predchádzať pandémii a zároveň zachovať si mieru života, čo najviac podobnú tomu, ktorá bola pred pandémiou, je očkovanie. Samozrejme, sú aj iné nástroje, ktoré tej pandémii predchádzajú, ale ako fungujú, sme videli počas celej zimy. Je to proste tvrdý lockdown, pravidelné testovanie, zavretá ekonomika, obrovské ekonomické a ľudské straty. A zjavne takto si Boris Kolár a aj ďalší politici, Robert Fico, Peter Pellegrini a ďalší v fašistovaní, nemusíme spomínať, asi si takto predstavujú, že takto má vyzerať boj s pandémiou, ale veď to ide proti nám všetkým. To ide proste proti aj ľuďom, ktorí sa dobrovoľne nenechali očkovať, ale aj napokon ľudia, ktorí sa nechcú dať očkovať a dobrovoľne sa rozhodli sa nedať očkovať, tým budú trpieť a budú trpieť, ako náhle prepukne tretia vlna tým budú trpieť. A jediné, ako jej výrazne môžeme predísť, je, že sa čo najväčší počet ľudí dá zaočkovať.
1: A verím tomu, že v najbližšom
0: termíne, kedy zasadne parlament, si zo stranou Smerodina vydiskutujeme aj ich pripomienky k zákonu 355, ktorý som teda mal včera predložiť ja. Ja plne chápem ich, ich obavy, ktoré teda smerujú k nejakej dostupnosti či už priestorovej, alebo finančnej testovacích kapacít,
1: Budeme s nimi o tom diskusiu a verím tomu.
0: Dobrá, nemôže to byť zase na druhej strane aj istá vypočítavosť. Vieme, že vládne strany, každá z nich má nejakú svoju agendu. Boris Kollár, jeho hnutie chcú veľmi presadiť budovanie nájomných bytov. Nemôže za tým byť nejaká vypočítavosť, že OK, my dáme ako tú zelenú tomu očkovaniu naplno, keď vy nám niečo pustíte. Nemôže za tým byť aj nejaká takáto zákulisná politická hra.
2: Ako myslím si, že za tým je jednoduchá výpočítavosť, a to je zbierať volickú podporu ľudí, ktorí sa, ktorí sa nechcú dať očkovať.
0: Že či jednoducho neexistuje nejaký barterk, keďže ne, Boris Kolár povedal, že ľudia, moji voliči, moje voličky, choďte sa dať naozaj zaočkovať. Odporúčam vám to. Veď aj on sám je zaočkovaný.
2: Neviem, lebo tá otázka, otázka takto nestojí. Ľudia stále budú mať možnosť sa nedať očkovať. Tu nikto nezavádza povinné očkovanie. Očkovanie je stále dobrovoľné. Ale štát úplne legitímne hovorí, že ľudia, ponúkame vám nástroj, ktorý vás finančne nezaťažuje, lebo je hradený z verejného zdravotníctva a ktorý vás možno nie absolútne, ale vo výraznej miere ochrání pred ochorením COVID. Ochrání vás pred ťažkým priebehom, ochráni vás pred hospitalizáciou a do veľkej miery vás ochráni pred úmrtím. My súhlasíme, že nemus- nemusíte tento nástroj využiť. A môžete si zvoliť iný nástroj, ale tie iné nástroje stoja nejaké prostriedky, ktoré ako vy dobrovoľne sa rozhodnete znášať. Ako to je rovnaké, ako ten štát prikazuje kopec iných vecí. Ten štát prikazuje, že proste stojíme na červenej. Ten štát nám prikazuje platiť dane. Ten štát nám vytvára nejaké pravidla fungovania spoločnosti. A toto je jedno z nich. Navyše, toto opatrenie nás chráni pred Absolutne. rozšírením vírusu.
1: Dobrovoľne odmietame, aby vláda začala nutiť ľudí očkovať sa. To nemôže takto fungovať. Tu nesmie nikdy nastať situácia. že Na základe toho, že Slovensko má nízku zaočkovanosť, príde vláda alebo minister s nápadom, že teraz dáme povinnosť niekomu toto robiť. Musí Ale
2: trváme na dobrovoľnosti očkovania, odmietame
1: akúkoľvek mieru diskriminácii medzi zaočkovanými a nezaočkovanými.
0: Už sám si povedal, to, že, že, to, že Kolárovci nie sú jediní. Máme tu Roberta Fica, ktorý najnovšie je proti povinnej karanténe a proti mnohým iným ďalším opatreniam. Konec koncov je v opozícii, takže sa to trošku dá aj očakávať, že bude napádať pomaly všetko, čo príde. Kto ešte z tých osobností politiky robí v tej očkovacej politike na Slovensku, poviem to tak expresívne, bordel? Alebo respektíve nie je jednoduchšie povedať, kto ho nerobí? Nie je ten zoznam momentálne kratší.
2: Myslím si, že slovenská reprezentácia česť výnimkam pristúpila k otázke očkovania neúplne správne ako celok. Samozrejme sú tam výrazné postavičky. Už sme spomenuli proste predstaviteľov Smeru, fašistov, samotný predseda najsilnejšej strany hlas, ale rovnako Smerodina. Výrazným človekom, ktorý vniesol do samotného očkovania, doteraz nie je začko, zaočkovaný je predseda Olano Igor Matovič. Tak to, je, to je tiež tragédia. V iných krajinách vidíme, vidíme práve ten opačný trend, že tam aj mnohí Politici opoziční, v niektorých krajinách dokonca aj politici, ktorí sme nazvali, že antisystémovi, vlastne vyzývajú ľudí, ľudí na očkovanie. Lebo proste si všetci uvedomujú, že to je proste ten nástroj, ako tú pandémiu môžeme, môžeme zvládnuť. U nás, žiaľ Bohu, vidíme opak. A to je proste veľké hazardovanie s tým, čo nám to môže priniesť v najbližších týždňoch a mesiacoch.
0: Ja sa jednoducho musím opýtať, že... V čom sme my takí vadní? Prečo je to u nás tak, ako to je? Čo sme mladá demokracia, stále sa musíme na toto vyhovárať? Alebo prečo jednoducho nemáme možno teda až na pár výnimiek poriadnú kolektívnu zodpovednosť?
2: Máme tu rozbojnelú tradíciu populizmu rôzneho druhu. Od revolúcie v 89. Ako sústavne sú silné populistické síly. Navyše v súčasnosti v podstate sú populistické síly aj súčasťou vládnenej koalície. Nenahovárajme si, proste sme rodina. Je populistická strana a Igor Matovič, a teraz nechcem povedať, že všetci ľudia v Olánu sú populisti, ale už len to, ako tá strana je, je budovaná, ako ju Igor Matovič vedie, v sebe skrýva obrovské prvky populizmu. A ten populizmus v sebe nesie to, že namiesto ťažkých a zodpovedných rozhodnutí, ktoré sa tí politici snažia vysvetľovať verejnosti a tým pádom v nej sa skúšať zbudzovať dôveru v tieto opatrenia, tak ako keby podliehajú tým spoločenským náladám. A žiaľ Bohu, na Slovensku proste tá nálada je, ako je tu veľká časť ľudí, ktorí sa odmietajú dať očkovať a znova ako keby analýza toho, prečo tomu tak je, je oveľa širšia. Ale zodpovedný politik by mal proste povedať, že no toto je náš nástroj a skúsiť sa v kľude tým ľuďom tie okolnosti vysvetliť, a to sa u nás nedej. U nás na Slovensku stále nemáme ani ako keby poriadnú kampaň prospech očkovania. Tých pár billboardov a pár, povedzme, nepodarených televíznych šotov ju, ju nenáhradí. ako kampanie, systematický tlak, vysvetľovací, cieľený na rôzne skupiny, lebo niektorí ľudia sa boja vedľajších účinkov, niektorí, ako veria naozaj v hoaxi, tam by to bolo asi, asi veľmi ťažké. Niektorí ľudia, už som sa stretol aj s so, s názormi, že proste oni len tak rebelujú proti systému.
0: Alebo majú nejaké prekážky a podobne.
2: Alebo hej, ale ako keby veď v tej spoločnosti je veľa skupín ľudí a tá celá kampaň by mala na nich ako keby systematicky celiť a to sa u nás nedeje. No a žiaľ na to, na, na to nejakým spôsobom zlyhávame.
0: Už len posledná otázka k tomuto. Je to aj tou krátkozrakosťou, ktorou trpí slovenská politická reprezentácia, lebo ja tomu rozumiem tak, že ak by sa naozaj prijali a dodržiavali poriadne opatrenia, tak v konečnom dôsledku sa samozrejme vyrieši situácia a aj sa povedzme otvára lepšia ekonomika a v konečnom dôsledku z toho profitujú naozaj všetci. Aj politici sa môžu pochváliť, že veď toto je naša zásluha. My sme podporili a bušili do toho očkovania a mám teda pocit, že až tak ďaleko nevidia, alebo nie sú ochotní ísť na také dlhé trate. Je to aj tým?
2: V zásade sa to dá povedať inak. No, oni uprednostňujú ten svoj krátkodobý politický zisk, alebo nejaký zisk politického kapitálu pre tou dlhodobou ravenčou prácou. Takže ak po tou krátkosťou myslíme toto, tak áno, áno, je to tým. Je to ako keby zmez aj, aj, aj osobnostnej výbavy. No, proste chýba tu niekto z, z tých ľudí, ktorí by naozaj bol ako keby lídrom a by nejakým spôsobom vysvetloval verejnosti, že to je potrebné. No?
0: To, čo sa udeje o chvíľu, v podstate v septembri, je návšteva pápeža Františka. Môže nejako toto zvrátiť aj situáciu v zaočkovanosti medzi našou populáciou. Už sa teda začalo špekulovať o tom, že či na to celé podujatie nepustia len zaočkovaných ľudí. Je teda možno jeden z tých bodov práve pápež František, ktorý pomôže k tomu, aby sme sa tu viac očkovali?
2: Nemyslím si. Už sme videli minulý rok lietanie z relikví ponad Slovensko a to nejako nepomohlo. Pápež príde na Slovensko v septembri. Do septembra je 8 týždňov. Tretia volna Británii nastupila za 5 týždňov, ako náhle práskov, delta variant. Takže ako keby diskusia o tom, že či návšteva pápeža podmienenie účasti na bohoslužbách očkovaním nejak môže zvyšiť, očkovanie je, je slepou uličkou. Hej? Keď to tak sa pokúsim kulantne nepovedať, ako mali by sme sa sústrediť na, na to, čo tu teraz je. Z môjho pohľadu ten štát minulý týždeň sa pokúsil zaviesť dve zmysluplné opatrenia, ktoré ako za normálnych okolností by vlastne nemali byť vôbec potrebné. A myslím tým aj povinné platené testy pre nezaočkovaných, aj lotériu. Mohli by sme veľa rozprávať o tom, že či sú takéto opatrenia, opatrenia vhodné, ako keby ľudia, aj politici, ako keby motivovali ľudí k tomu očkovaniu, tak sme ich vôbec nemuseli zavázať. Ale obe z tých opatrení ako mohli posilniť to očkovanie aj za cenu toho, že ho proste účasti spoločnosti vynútia. Veď stále platí. Nemusíte sa dať očkovať pokojne, ale potom ten štát od vás chce, že keď chcete sa zúčastňovať života, tak ako ste ho, ste ho žili predtým, tak sa musíte dať testovať. Hej? Lebo vieme, že keď proste zaočkovaný iný človek má nižšiu mieru prenosu, tak u vás to vieme skontrolovať len tým, že vás pravidelne budeme testovať. To je úplne OK. A žiaľ bohu, aj kvôli sme rodina sa tieto opatrania nepodarili, ne alebo teda jedno z nich je podarilo jasne presadiť. A najbližšie týždeň nám výrazne ukážu, kam nás to môže doviesť. Ja rád hovorím pri téme ľudí, ktorí neveria klimatickej kríze, že, že veď uvidíte budúcnosti. A žiaľ bohu, v prípade covidu a, a tretej vlny tá budúcnosť je proste veľmi blízko.
0: Dobre, tak ak sa politici nespamätajú, čo iné sa dá robiť? ak politici neprestanú si brať verejné zdravie za takého rukojemníka?
2: Žiaľ Bohu, ako, ako bežní občania veľa možností nemáme. No, musíme si vyberať politikov, ktorí takéto, takéto kroky nerobia. No. V tomto momente len apelujem na všetkých, ktorí z nejakého dôvodu váhajú pred očkovaním a nemajú to v hlave uložené, že to je pre nich absolútne no tak ich vyzývam k tomu, aby sa šli dať očkovať. To je proste náš, náš jediný nástroj. A nerozumiem tým, ktorí sa očkovať nejdu dať. Viem si predstaviť nejaké ich dôvody a len by som na nich apeloval, že potom musia akceptovať, že ten štát v záujme ochrany zdravia a životov bude zavádzať opatrenia, ktoré im, žiaľ Bohu, nejakým spôsobom obmedzia ten život do miery, do miery trvania pandémie. Napríklad tým, že sa budú musieť dať pravidelne testovať. To sme sa museli dať aj na jeseň, lebo sme nemali očkovanie. Teraz očkovanie máme, v pohode, nemusíte sa dať, ale tak sa budete testovať. Vlastne to je fairový deal, to je fairový deal. Nemusíte sa dať očkovať, ale potom sa dajte testovať, aby ten štát a tá spoločnosť vedela, že pre ne predstavujete nejakým spôsobom zdravotné riziko.
0: Hovorí zástupca šef redaktorky denníka Zmej Jakub Filo. Určite ste zachytili, že komunistická strana Číny oslávila 100 rokov. Vyšlo o tom veľa textov, podcastov, reportáží a tak ďalej. Ja som si z toho všetkého prečítala článok v Ekonomiste a ten je môjim dnešným odporúčaním. Link hľadajte v podcastovom klube deníka Zme na Facebooku alebo v texte k dnešnej epizóde. A to je na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Denníka Zme dnes s Nikolou Šulikovou-Bajánovou. A ešte pripomínam, že dnes vychádza aj vedátorský podcast. Do opäť zajtra.